0: 呃，历史上曾经有过很多极具争议的人物啊，比如呃、啊、隋炀帝、武则天、王安石、陈独秀。那么今天呢，我们来介绍一位大家可能不太熟悉的、颇具争议的历史人物啊，这位叫温盖特、呃。这个人可以看作是阿拉伯的劳伦斯那样的传奇人物啊，也是个英国人。巧的是，这个温盖特创造的第一次辉煌也是在阿拉伯地区。当然，我们今天重点是讲他在二战期间的传奇。呃，历史学家对温盖特这个人的评价完全呈两极化啊。赞许他的人说，温盖特卓有远见，他发明了一种反常规的新战术，有效地牵制和打击了盘踞在缅甸的日本鬼子。呃，温盖特是个既有天赋又有胆识的人。那么不认可他的人认为，温盖特是个精神上不太稳定的妄想自大狂啊！身为基督徒，却是个犹太复国主义分子。那么在对日作战期间，他策划和指挥的所谓远程突破行动，代价高昂，却收效甚微。那么史学界虽然对温盖特这个人啊褒贬不一，然而他手下的小弟们却众口一词地赞颂他，呃，甚至对他顶礼膜拜。呃，温盖特手下的小弟中间最有名的就是以色列的国父啊，以色列首任总理本古里安，他曾经跟着温盖特打过游击、啊。这位本古里安说啊，温盖特如果能在二战中幸存下来，我会聘请他担任以色列国防军的总参谋长。温盖特可以看作是以色列国防军之父。那么，以色列武装力量最早的核心骨干都是温盖特一手锻造出来的。呃，温盖特在对日作战期间的助手叫卡尔沃特啊。这个卡尔沃特自己就是个牛人，他是英军中的一名情报军官。那么在缅甸的一次特种行动中啊，卡尔沃特曾经徒手杀死过一名日本军官。据他本人说，这还不是他干过的最惊心动魄的事儿。卡尔沃特经历过的最惊悚的事件啊，说起来也很有趣。那么用两分钟时间跟大家分享一下。呃，一九四二年4月的时候，卡尔沃特得到消息说。呃，他手下的两名库尔喀族裔的士兵被困在日军占领区，啊，他们躲在某个村庄的一座傣族的高脚屋里头。那么，卡尔沃特决定冒险回到日本占领区去把这两个人救出来。于是呢，在一个漆黑的夜晚，他就带着两个伙伴潜入了那个村庄。那么，走上那座高脚屋的时候，卡尔沃特还对同伴们说：“那两个库尔喀人躲在屋里头，看不见外头，可能会认为我们是日本人。”所以呢，我们应该用英语大声说话。结果一进屋，三个英国人大吃一惊，屋里有一张长桌子，桌子周围坐着至少有十名日本军官。啊，这些日本人看着几名英军突然走进来，也感到无比的震惊，以至于没有人想到要拔出枪来。双方就这么惊愕地彼此对视着。呃、啊，卡尔沃特回忆说，当时时间就好像已经凝住了。就这样过了几秒钟。我赶紧对那几个日本军官说：“对不起，先生们，晚安。”说着，我抓住两个伙伴的胳膊，和他们一起冲出那间高脚屋，然后就发了疯似的逃进丛林中去了。那么，我们花时间讲这段意识，是想说明卡尔沃特什么样的风浪都见过，他本人也自诩为是英军在中缅印战区最有胆识的军官，啊，毕竟还没有其他的英国军官像他这样，曾经多次潜入日军的后方，发动过游击战。因此，这个卡尔沃特完全有理由目中无人。然而，与我们今天的主人公温盖特只交谈过一次，卡尔沃特就一点傲气都没有了。他完全被对方折服了。他发现温盖特才是真正的游击战之父。啊，用卡尔沃特自己的话说，温盖特对非常规作战的精通和把握，能够把所有其他的人都甩出好几条街去。啊！我立刻意识到，我应该追随这个人，在他的手下工作。哎，这卡尔沃特与温盖特的初次会晤，有点像梁启超初见康有为，啊，完全被对方独特的见解和才华所震撼，从此成为他的得意门生。那么，说了半天，这个温盖特到底有哪些过人的才智和韬略呢？啊，以至于上到以色列的国父本古里安，下到英军特工卡尔沃特，啊、都成了他坚定的追随者。温盖特1903年出生在印度啊，这是个军人世家，到他这儿已经是第四代职业军人了。那么受家里的熏陶，温盖特从小就笃信宗教，能够大段大段的背诵圣经旧约啊。要说明一下啊，信宗教不见得是个坏事啊，它能够让你更倾向于同情弱者，伸张正义啊。那么从乌尔维奇军校毕业之后，那么温盖特在皇家炮兵部队混了三年。那么在那儿呢，很无聊。为了打发时日，他开始如饥似渴的读书啊，让自己在哲学、艺术、音乐和历史各个学科中得到滋养。那么博览群书呢，还给温盖特带来了一个副产品啊，不知道从什么时候开始，他变成了一个话痨啊，抖搂起来就没个完，也、哎、不管人家爱听不爱听，总之终其一生都是如此。那么这个我们一会儿还会谈到，呃，温盖特的叔父是英国驻埃及的高级代表，啊，他建议温盖特去学习阿拉伯语和阿拉伯文化。叔父告诉温盖特，那么自从英国人达西勘测到中东的第一块油田之后，啊，这里的命运就已经改变了，今后中东将成为世界经济的一个重要交汇点。呃，温盖特听从了叔父的建议，开始在伦敦大学学习阿拉伯语。之后呢，他在苏丹服役了两年。这个时候的温盖特已经步入了而立之年啊，仍然是一位名不见经传的第一级军官。然而，他狂热的坚信，他的聪明才智、广博的知识、理想主义和自律精神，注定会让他成就一番伟业。这个机会很快就来了。由英国伟人统治的巴勒斯坦开始为犹太人建立民族家园。呃，这个我们在贝尔福宣言那期节目里头谈过。那么这个举措自然遭到了阿拉伯人的反对。那么从1936年开始，一些巴勒斯坦武装分子开始频繁地袭击犹太人定居点，并且破坏那里的石油设施。那么这时候，温盖特奉命前往巴勒斯坦，在那里的英国陆军情报部门担任上尉情报军官。呃，他得到的命令是收集犹太人和阿拉伯人双方的情报，以遏制双方的暴力冲突。然而，温盖特对英国当局在巴以冲突中所持的所谓中立立场嗤之以鼻，因为他本人对饱受压迫的犹太人抱以深深的同情。这样呢，在阿拉伯叛乱愈演愈烈的时候，温盖特极力去说服他的上级，由他本人组织和训练一个犹太人的军事组织，呃、取名为特别夜袭队啊。后来的以色列国父本古里安以及著名的将军达扬都曾经是这个夜袭队的成员。那么，运用一系列的突袭战术，这个夜袭队取得了一次次辉煌的战果。啊，不到一年的功夫，夜袭队已经跻身于啊、呃、当时世界上最优秀的特种部队的行列了。呃，温盖特也因此赢得了英军的战时优异服务勋章。当然，同时他也赢得了犹太民族对他的敬重和爱戴。呃，温盖特的传奇故事啊，注定要让他的传记作家们去很多的地方。他的下一个传奇是指挥一支埃塞俄比亚的游击队对抗意大利侵略军啊，因为当时的意大利是法西斯轴心国啊，是英国的敌人。那么，温盖特深知埃塞俄比亚人在装备和战斗力方面完全无法与意大利军队匹敌，因此游击战。应该是，也只能是被压迫民族进行抗敌斗争的主要手段。那么，结合他之前在巴勒斯坦的作战经验，温盖特开始形成了他自己的一套军事思想，就是加强游击队的机动性，让他们到处自由移动，尤其是深入到敌人的后方，以取得更理想的突袭效果。果然如此，在1941年1月的一次深入敌后的战斗中。温盖特的游击队仅以损失21人的代价，成功的击垮了一支近千人的意大利机械化部队。不过，不幸的是，温盖特桀骜不驯的性格让他在英军的内部树敌太多。那么，在巴勒斯坦服役期间，就有不少人告过他的状。呃，在埃塞俄比亚战役期间，呃，为了深入敌后达成突袭效果，温盖特带领的游击队未能与英军的指挥部保持联络。那么为此，温盖特被英军中东司令部以目无指挥、擅自行动为由解职了。他走进司令部的时候还是一名上校，出来的时候已经被贬黜为少校了。呃，当然，英军中也不全是嫉贤妒能的小人啊、呃。当时担任西南太平洋战区盟军最高司令的维维尔，就是个慧眼识英雄的英军将领。呃，我们在中国远征军那期节目里谈过啊。1 9 4 2年年初是维维尔将军一生军事生涯中最不走运的时期。这年的2月，日本军队横扫了整个东南亚，英军被日本人赶出了马来亚。那么2月15日，新加坡沦陷， 1 0万英军投降。同时，日军又越过了泰缅边境，攻入了缅甸。啊，那么国乱思良将，在新加坡沦陷的一周前，维维尔将军想到了温盖特，他命令温盖特以第一时间最快捷的路线前往缅甸首都仰光报道。维维尔还把温盖特的军衔晋升为陆军准将。当温盖特抵达缅甸的时候，英军的仰光防线已经在日本人的大举进攻下完全土崩瓦解。当时，中国和英国的部队在东西两线都被日本人一路向北方驱赶。呃、这个时候的温盖特已经赶到了缅甸，但是由于盟军一路败退，那温盖特什么也做不了。啊、呃，他只能实地了解一下日军的战术，啊，熟悉一下缅甸的地形地貌以及当地的民风。呃，三月份，温盖特在中国的昆明会见了中缅印战区总司令蒋介石。呃，温盖特很重视中国在对日作战中积累的宝贵经验。那么，在这次会谈中，温盖特提出了他的作战设想，啊、呃，即所谓远距离突破。啊、呃，这个设想是让训练有素的地面部队远距离渗透到日本占领的后方，呃，他们将在敌后无限期地展开活动，以破坏日本人的战争机器，让他再也无力发动大规模的攻势。那么一旦深入到敌后，这支远程突击部队将得到空中的补给，食物、药品和弹药将通过降落伞投入到丛林中的空地里。那么无线电通讯将告知后勤部门投掷哪些物资以及何时在何地投送。呃，在盟军被日本人打得兵败如山倒的时候啊，能提出这样一个颇具胆识的设想，至少是令人鼓舞的。呃，回到印度之后，温盖特起草了一份筹建游击部队、用远程突破的方式重新打回缅甸的计划。呃，一九四二年6月，维维尔将军批准了这份计划。温盖特获准指挥新组建的第77印度步兵旅，这支 3,000 人的部队由英国、印度、库尔喀和缅甸士兵组成。温盖特给这支部队起了一个别号，叫“亲敌部队”。啊，亲敌这个词源自缅甸语啊，意思是一种一半是狮子、一半是鹰的怪鸟。呃、温盖特的初步计划是把他的亲敌部队打磨出钻石一般的硬度，啊，体能和斗志都必须是一流的，因为他们面临的两大对手都是很难对付的。啊，这两大对手是凶残的日本鬼子和恐怖的热带雨林。呃、温盖特坚信负重行军能够预防疟疾。因此，每天士兵们不练到瘫倒在地，绝不收兵。呃，温盖特要求训练营里做每一件事都必须跑步完成，每人每天必须吃掉至少一头生的洋葱，据说这能防病。呃，即便是下着瓢泼大雨，那么官兵们也只能穿军用短裤行动。穿越丛林地带的时候，你必须对荆棘灌木视若无睹。啊、呃，除了使用各种武器，亲敌部队的官兵们还必须各个擅长徒手格斗。呃，当手里没有武器的时候，他们得熟练地用手挖敌人的眼睛，并踢打敌人的要害部位。温盖特要求士兵们学会自己在热带雨林里寻觅食物。哎，训练的时候他会断绝食物供应，那么因为饥饿，这些人就到处去寻找青蛙、鱼虾、蜥蜴和虫子，嗯、呃，把它们放在一起乱炖，然后包裹在印度薄饼里吃下去。尽管训练方式如此的变态、啊、士兵们却对温盖特毫无怨言。相反，他们都尊称他是人缘泰山、啊。原因很简单，温盖特要求士兵们做到的高强度训练，他自己率先都做到了。那么，除了以身作则，温盖特还有一个本事，我们前面已经说过了，他是个话痨，讲起话来滔滔不绝，各种格言警句、心灵鸡汤，张口就来。比如《旧约传道书》里有一句格言。无论你手头上在做什么事儿，尽全力把它做好。温盖特确信，部队有没有士气，关键看军官是否善于激励大伙儿、呃。在整个1942年的雨季，温盖特一直在锻造他的亲敌部队、啊，训练效果很好啊，大伙儿松软了肚腩一去不复返了，官兵们个个像丛林中的野生动物一样的矫健。呃，终于到了要一显身手的时候了。1943年2月，温盖特召集他的三千壮士，告诉他们将要展开一场伟大的冒险。呃，他把亲敌部队分成两路纵队，每一队又分成若干个人数相等的小分队。那么这些小分队大到足以发动强有力的攻击，小到刚好能够从日本人的包围圈里悄悄溜走。二月十七日，两路纵队开始从印度向缅甸进发。他们在预定的地点渡过钦敦江，随后就进入了丛林地带，扑向他们的战斗目标。呃，两路纵队中，南路纵队人数较少。按照温盖特的设想，南路纵队主要执行牵制任务。如果被日军发现，他们就一路向东南方向挺进啊，以吸引日军部队啊，从而掩护北路纵队深入敌后。呃，南路纵队中最不走运的是埃米特少校指挥的一支分队。那么这支分队的第一个目标是当地的铁路枢纽凯钦镇啊，他们要炸毁那里的火车站。结果不凑巧，他们还没有到达预定地点，整整两列车的日本兵先期到达了。那么夜里十一点，埃米特少校带领他的人马沿着铁路线朝火车站方向行进，啊，忽然从正面和两侧遭到日军的伏击。在密集的弹雨中，亲敌部队立刻退到了一片农田里，一边还击，一边有序的撤退。呃，最后只有半数人马啊，七十个人幸存下来、呃。他们退到了12英里以外的安全地带。由于爆化机被打坏，弹药也所剩无几，艾米特少校只好率领这支残余人马退回到印度去了。那么相比之下，温盖特的其他分队都相对成功地完成了他们的任务，啊，切断了从缅甸中部的曼德勒到北部密支那的所有的啊战略公路和铁路线。到了3月的第一周，亲敌部队已经炸毁了多处桥梁，其中有一条铁路线上竟有30多处被切断。那么完成了这些破坏工作之后，亲敌部队就又消失在热带丛林中去了。呃，温盖特的得力助手啊，就是我们前面提到的那个卡尔沃特少校。他指挥的第三分队取得的战果是最为卓著的。仅3月6日这天，这支分队破坏了多处铁路路段之后，还先不过瘾，他们又炸掉了两座铁路桥。那你这么折腾，日本人当然不会放过你们了。很快，三辆满载着日军的卡车赶到了。卡尔沃特没有遵照温盖特的战术原则退到丛林中去，而是伏击了这三车日军，几乎把这些日本人全都打死。了。其中有一发迫击炮的炮弹正好落在一辆卡车的车厢里头，这车日军瞬间被报销了。卡尔沃特后来很得意地回忆说：“那天正好是他的生日，因此搞得大了一点儿。”呃，不过一般来说，侵敌各分队还是严格地执行了温盖特的战术思想。温盖特强调说：“如果正面攻击日军，就必须达成突然性。如果突然性已经消失了，日本人已经有序的反击了，那你就应该立刻退出战场，下次再来。呃”遗憾的是，温盖特本人后来也违背了他的战术思想。当他听说卡尔沃特的第三分队已经在逼近伊洛瓦底江，这意味着横穿缅北的行动已经成功了一半了。呃、温盖特狂喜不已，他不再让他的人马潜伏在热带雨林中了。相反，他实施了一项更大胆的计划：渡过宽阔的伊洛瓦底江，并试图与卡尔沃特的分队会合。然而，一过江，温盖特就发现他的人马毫无遮掩地暴露在一片平原上。这里酷热难耐，尘土飞扬，而且纵横交错的道路上到处都充斥着日本巡逻队，很容易遭到日军的围困。那么，亲敌部队只好用为数不多的迫击炮和机枪来抵御日本人的进攻。呃，以前在热带丛林地区，英军可以把补给的物资空投到离公路和水路都很远的密林里。而度过了伊洛瓦底江之后，温盖特根本就找不到这样理想的空投地点了。就这样，在开阔的平原上，不仅要与越来越多的日军厮杀，亲敌部队还得忍受饥饿和疾病的折磨，因为这时候空投补给已经越来越困难了。终于到了3月24日，温盖特决定撤退。然而，要想顺利的撤回到伊洛瓦底江的西岸，谈何容易？呃，日本人已经堵住了他们的退路，温盖特只好把他的部队分成许多小股，啊，以便能够渗透过敌人的包围圈。他自己率领的那个分队就分成了五组。那么，在其他的四组人分头出发了之后，温盖特率领剩下的四十三名士兵潜入到伊洛瓦底江江边的一片灌木丛林地带。呃，在那里，他们躲藏了七天之久。他下令把运送辎重用的骡子全都杀掉。于是，士兵们吃了一周的烤肉大餐。在这周里，温盖特为了提高士气，又开始滔滔不绝、旁征博引的向他的部下发表长篇大论。啊，从犹太人与巴勒斯坦人的冲突，聊到哲学与18世纪的绘画艺术风格；从侦探小说的创作，聊到为什么交响乐比协奏曲更精妙；从达芬奇聊到电影的艺术表达形式。啊，有一名缅甸克钦族的中尉叫冈觉诺，他回忆说：“我一生都不会忘记那七天。温盖特从天亮说到天黑，不停的说，他直盯着我的双眼对我说：‘你干得非常漂亮。’温盖特是一个我愿意为他赴汤蹈火的领袖，为他冲入枪林弹雨，我也心甘情愿，因为我相信我不会死。温盖特让我相信我能做任何事情，他真是太伟大了。”呃，四月6日，温盖特终于率领他的小队躲过日军的巡逻队，渡过了伊洛瓦底江。那么，在之后的22天里，温盖特带着这帮人继续西行。回车的路上，他们还经常袭扰公路上的日军，结果招来了越来越多的日军搜索队在他们后面紧追不舍。那么， 29号，温盖特这帮人终于来到了钦敦江的江边，江对岸就是印度了，但他们一条船都找不到。温盖特担心夜长梦多，日军会追上来，于是下令所有人游过近200米宽的青墩江，哎，游向自由的土地。那么，最后一支亲敌部队直到6月6日才从缅甸撤回到印度。回到印度之后，呃，最后这支分队的指挥官尼尔中尉吃惊地发现，啊、呃，当地的印度报纸全都对亲敌部队的这次远征大吹大擂，啊、呃，什么打破了日军不可战胜的神话。什么给予日军以沉重的打击，云云。呃，当然，这种吹嘘报道在战争中是非常常见的啊。现实与宣传往往是大相径庭的。轻敌部队的三千将士中共有两千一百八十二人得以生还。那么，整个行动中啊，有近三百名日本士兵被打死，啊，只有轻敌部队损失的三分之一。当然，这次远程突袭给日军的铁路和通讯系统造成了一定程度的破坏。那么，英国军方经过了一番评估，得出的结论是，温盖特这次突袭战其实是一次失败。然而，英国首相丘吉尔完全不这么看。丘吉尔首相称温盖特是一个富有天才和胆识的人，呃、首相非常痴迷于他的远程突破战术。丘吉尔立刻把温盖特召集到伦敦去面谈。温盖特当然要好好利用这次难得的机会。他对首相提出，要在缅甸境内建立一个规模更大、人员更多的，而且更具长远性的远程突破基地网络。温盖特论证说，这种远程突破的模式应该作为攻打驻缅甸日军的主要手段，而不是像现在这样仅仅被视为一种辅助的作战手段。呃，丘吉尔首相被温盖特忽悠的兴奋异常，他立即下令温盖特跟随他一起参加在加拿大魁北克举办的下一届盟国战略规划会议。啊，这就是二战期间著名的四分一会议。那么，在首相的大力支持下，温盖特后来真的在缅甸境内建立了几个远程突破基地。1944年3月24日，温盖特飞往缅甸。去评估新建立的三个亲敌部队的基地。返回的时候，他同意两名英国战地记者搭乘他的飞机，尽管飞行员提出飞机已经严重超载了。呃，很不幸，温盖特乘坐的那架美军 B-25 米切尔轰炸机后来在印度东北部的曼尼普尔邦坠毁，啊，机上十人全部遇难，包括温盖特少将。啊，就像前面说的啊，后人对温盖特的评价是有争议的啊。尤其是针对亲敌部队的第一次远征，啊，他更应该被视为是一场失败。另外，傲慢、爱吹嘘、好大喜功，也是温盖特不尽人意的地方。那么，在我看来，啊，这个人最值得赞许的，还是他经常不经意流露出来的那种悲天悯人的情怀。无论是在巴勒斯坦、东非，还是在后来的缅甸，啊，温盖特对饱受压迫的民族始终抱以深切的同情。呃，当然，心怀怜悯和追求正义。也许和他虔诚的宗教信仰有关，啊、呃，总之他周围的人都能够感受到他这种人格力量。那么温盖特还真诚地把自己视为命运的一种工具，他相信他自己是某种不可知力量的化身，啊、也许正是这些信念奠定了他的一系列成就。很遗憾，温盖特没有能够看到他一手锻造的亲敌部队发动第二次远征就英年早逝了，啊，终年41岁，啊，正值他人生处在巅峰时期。呃，我们的听友 395992394， 他提出能否多讲一些啊、呃，类似《类人员行动》那样的二战故事。那么，希望你能够喜欢今天这期节目，我们下期再见。